0: 你相信命中注定这回事吗？是觉得万般皆是命，半点不由人，还是就像台湾每逢竞选，尤其是总统大选的期间，竞选场子里明明台上常带头唱“爱拼啊，接爱拼，爱拼要拼才会赢”，然后认为三分天注定，七分靠打拼，但是心里其实。还有一个更大的声音，反而像是政论性或者是命理谈话节目一样，在候选人的个人学经历以外，大家更热衷的是在猜测谁谁谁最有天命，谁正在走官运好运，谁又是最具有总统相的呢？哎，啊，不都说是在选贤与能吗？怎么会是猜天命呢？哎，大家明理说归说，真正能有大卫不以智取的这种豁达，那要有多少生命的历练和智慧，谈何容易呀、啊？神话鬼话，不都是从人的嘴里聊出来的话吗 ？Hello， 我是 Vicky Yao、哦。欢迎各位老朋友、新朋友、路过的朋友，您的来到与收听。还有，我要特别感谢包容我。哎，这最近这段时间，因为声音的状况不太好，我有尽量控制和修饰了。但是，我相信各位的耳朵还是多少受了点罪，不好意思啊。虽然上一集我已经很自觉的尽量缩边剪短。来维持更新而已，尤其加上年底的杂事也比较多，所以连原先预计要做一个年度回顾的专辑，那可能也要再拖一阵子了，请多多见谅喽。今天我们就先用明末清初的国姓爷郑成功和袁枚《原美子不语》当中的一则记载，这两个故事，先来聊聊每个人，尤其是具备。影响力的人物这一类的人生曲线和功名富贵、寿命这种种方面的极致，是不是都已经早就命定注写定案了？再从这两个故事里面，由神仙托梦、元魂现身，他们得知了未来人生的那些预言，最后又是验证了多少，又有多少后来还是发生？有所出入的原因是什么呢？相传国姓爷郑成功十几岁的时候，曾经到泉州参加考核秀才的童子试，然后他跟着一群同样要是考秀才的这些考生童生们，就去了泉州非常有名的清源山清源洞。清源洞建立在南宋绍兴年间，有关空楼、佛祖殿、培仙祠这些建筑。当他进到培仙祠啊、培仙洞，他就请这个培仙翁指示他的前途、他的考运、他的人生。这个培仙洞，相传是因为在南宋的绍兴年间，有一位姓裴的道人，因为追赶一条伤害了很多生命、很多众生的大蟒蛇，就到了这里。大蟒蛇啊，一下子就跑到了那个洞里去了。这个裴道人，他就把石头堵住了这个洞，然后自己作画。就原寂过世在这个洞口，等于他是拿自己的命啊，把自己也堵上了，然后使那条大蟒蛇不能再出来惹祸、危害世间，所以那个洞又称为培仙洞。当天晚上，当他睡在洞里，准备奇梦了，这就像我之前有一集神明托梦。里面介绍了福建这一类在庙里祈梦的信众一样，梦里他见到了有一位仙风道骨的仙翁，长得很慈祥，鹤发童颜，但是身手利落，交代他未至延平受灾专程。另外呢，还有一个说法是白衣半天子受制专载城。就是真阿霞，那这个是后来大家才把它应验。但是据说还有一个说法是，以闽南语音跟当地在地的口音来念泉州城的音呐、啊，跟那个专仔城的音是很像的。不过因为整个大概那个梦境的感受跟粗略听起来，哎，有位置。有受命，然后好像还白衣半天子，天子哎，天子是皇帝了，几乎是一半的皇帝，这听起来好像都是不错的嘛。就这样子，时间过去了，到了一六四五年，清军攻入了江南，他的父亲郑之龙投降清朝了，母亲自杀了，二十一岁的他。率领起父亲原先在地的军队部署，跟郑家的这些宗族，就在中国的东南沿海继续抵抗清朝。因为他自己本身呢，从以前读的就是儒家的书，他觉得忠啊，忠于君这个是很重要的，怎么可以做投降的事情呢？虽然他的父亲，他也应该孝顺，可是。他没有办法跟他走一样的道路。这时候，呃，明朝最后的皇帝跟他们的宗室自己自立为王的，或被拥戴的隆武帝或者是永历帝，就先后赐给他姓朱，就是你虽然姓郑，但是我们明朝是姓朱，我把你当成我们的一家人，然后还给他一个名字叫成功。所以大家都称他国姓爷。那永历帝呢，甚至封他为延平王，也没有发现这个跟位置延平，他的爵位啊，他是这一辈子的官爵的爵位，在这里似乎已经实现咯，从那个时候开始，他成了南明重要的。将领就是明朝到最后在南方还可以存留一点势力的一个反清复明很重要的代表人物。又过了几年，他到了台湾生病了。这个时候他想起了，哎，当年不是在裴仙洞、裴仙祠那里又做了一个这样的梦吗？延平郡王延平,平，位置，延平。似乎也印证了，也可以讲白衣半天下，他几乎是守住了明朝最后的一点火苗吧。那什么是专载城啊？什么是专城？就是我们现在知道台南赤看楼，也有人称为红毛城，是当时荷兰人在台湾时期所建造的普罗民遮城。从现在看，荷兰时期的城堡。所留下来的那些遗迹呀、啊，还有一些墙壁，还有一些建筑，可以看到当时呢，他们用那个砖头那种堆叠砌成的状态是非常的坚固。这整座由砖头再用糯米汁、糖浆、沙跟牡蛎壳混合起来的灰浆所打造出来的建筑群。当时的人就称他为专载城、镇啊、县啊。当国信也正成功听到了人家告诉他，原来当地人、在地人就是称这个所谓的普罗明遮城原来是专载城的时候，整个人懵了。他想起先翁的预言，一语成谶啊，他叹气了，他说：“天数难逃。”无命休矣。很快的，农历五月初才发病的他，五月八号就一病不起，与世长辞了。清朝袁枚《子不语》卷二记录着这么一则故事：山东的林长康秀才，到了四十岁了，还考不上乡试，也就是举人。一直都是个秀才，老秀才啦。就在他正考虑着是不是要放弃算了，突然听到有个声音跟他喊：“莫灰心，不要灰心啊！”哎呦，哎，这是怎么回事啊？这个林秀才大惊失色，就问：“什么人？什么人？”那个声音回复说：“我是鬼啦，在你的身边，我保护你好多年啦。”他想，怎么回事啊？你真的是鬼吗？所以他就说：“那你现身给我看啊！”这个鬼不答应，他可以跟他讲话，但是他不想给他看。这个林秀才胆子也够大了，就一直拜托他，然后跟他说：“你要现身给我看，我才知道你是真的假的、啊。你说不定是人在装神弄鬼的、啊。”这个时候，鬼才告诉他。如果您真的一定要见我，那你要准备好哦，你不要吓到哦。为什么这么说？因为当这个林秀才满口答应说没问题的时候，鬼现身了，跪在他的面前，但是满脸都是血，几乎看不到五官在哪里了。原文是讲上面流血。这个时候，鬼又说：“我是某个地方的南城县人。”我迈步为生，我在义县呐、啊，山东的义县，就是现在山东的莱州市，在一九五八年的时候是属于烟台在管理的，那古时候叫做义县。这个鬼呢，就是在那个地方被人家害的，害他的人姓张，然后他又跟这个林秀才讲，他把我埋在东城门的附近，还用石墨把我压住。您将来啊，会到邑县去当县太爷，去当知县，所以我一直都守在你的身边。我希望到时候你帮我伸冤呐、啊！哦，原来他为什么一直跟着他好几年？然后当这一个县太爷，当这个林秀才想要放弃的时候，他着急了，赶快出来说啊：“你不要灰心啊，因为只有他当了官。”当了地方的父母官，这个案子才好破吧？大家可能也会想，那其他的官员呢？我想这可能是另外一种机缘吧。或许他们之间的磁场更近。就这样，他不像国姓爷，是在年轻的时候要去参加秀才的考试前，去泉州的清凉洞拜拜，得到裴仙人这位神仙在梦中指示，这位秀才遇上的。却真是个直心眼，也本来不好意思出来，怕自己的样子吓到人的坦白鬼。他除了鼓励这个秀才不要灰心，也表明自己就是鬼。而且接下来他还说了、哦：哪一年你会考上乡试？哪一年会考上进士？就是举人你会上？哪一年你还会进了进士？将来啊，还会到哪里去当官？那请这位未来的县太爷记得啊，拜托啊，要为他伸冤呐、啊！哎，接着他就消失了，他绝对不是每天出现，常常出现像那个耳报神，然后就鬼上身这样，没有。从此他就销声匿迹了。哎，果然呢，后来到了他事先预告的那一年那个月，这个林秀才真的考上举人了。但是接下来进士就又不准了，他的会试啊会考落榜了，哎，这个林举人呐、啊，他不再是林秀才了，他也感叹：哦，世上功名之事，难道也是有鬼无法预知的吗？说你之前很准嘛，之前跟我讲的都很准啊，可是我近视这个事情你讲的不准啊，他心里正在低估，他又在起了退心了。才刚想完，多年不见的这位阿飘朋友立即出现了，说话了：“是您自己行为有亏呀、啊，你的德性有亏，才造成现在的结果啊！不是我之前说错，你后来不是就曾经在哪年哪月跟谁谁谁哪个寡妇私通吗？还好。”对方没有怀孕，没搞出人命，没有搞出事情，也没害了对方，所以还没有人知道。但是阴曹地府啊，已经把这件恶行记下来了。哎，重报轻受啦，只有轻轻的罚你，所以你要连续再考两次，才有办法考上进士，而没有办法像之前考上举人之后，很快又考上进士。这个邻居人听了之后毛骨悚然，因为他自己做什么事情他很清楚嘛。从此以后，他就哎好好的谨言慎行，然守住自己的品德，也好好的尽量多做善事。果然又落榜了一次之后，下一次他就考上进士了。之后也真的被派任到易县。当时那个阿飘朋友所跟他预告的地方，到任之后，他马上就去巡城，到了东门，果然看到有一个很奇特的石墓，他就叫人家搬开，挖没多深就看到一个骨骸，尸体已经都化了，剩下骨骸，然后他就开始查，而且他就根据当时这个阿飘朋友告诉他的。说有个姓张谁谁谁啊、呃，他住哪里？他叫什么名字？这个县太爷就直接抓人了。张某人啊，他从来没想到会被发现，所以就全部都给招供出来了。最后依法处决。三是因果经说：欲知前世因，今生受者是；欲知来世果，今生做者是。就算我们没有像这两个故事的机遇，没有神仙，没有幽冥众生，精确的来告诉我们未来人生的转折和极限，也至少守住自己这一辈子的基本盘，别把自己的福报、善缘、德性，在几年之间搞掉了几辈子的累积，那岂不是得不偿失吗？今天先聊到这里喽，希望你喜欢今天的这个主题，也请记得点赞、分享、订阅、开启小铃铛哦，期待我们下次再见了，拜拜。